0: Você usa alguma muleta? Você sabe o que é uma muleta? Quando alguém não pode usar a sua perna da maneira normal por algum acidente, deficiência, enfermidade, então, graças a Deus, pela ideia de alguém foi desenvolvido a muleta. A muleta permite que a pessoa se apoie sobre ela e não force aquela perna e assim ela pode ficar de pé e com dificuldade, obviamente não é o melhor, porém ela pode caminhar. Mas é longe do ideal e nem é uma solução permanente. Mas, na vida, muitas pessoas também usam de muletas. Muletas no comportamento, no caráter, na vida espiritual, ou seja, quando há uma deficiência em alguma área da sua vida, elas recorrem a certas muletas, apoios para compensar aquela deficiência que elas têm. Quando a gente lê a história de Abraão, a gente vê que Abraão tinha uma muleta. Sim, não física, mas uma muleta que ele usava por onde ele andava. Ele mesmo falou sobre isso lá no capítulo 20 de Gênesis, quando você ler a história, onde pela segunda vez, pela segunda vez, e quem aqui está acompanhando a novela Gênesis vai um spoiler. <risos> é difícil falar spoiler porque quando a história é bíblica todo mundo já sabe, mas muita gente que acompanha a novela não acompanha a Bíblia. Então eu vou dar um spoiler para essas pessoas. Quem acompanha a novela Gênesis viu que da primeira vez que Abraão é, perdeu o contato com a sua esposa Sara foi quando ele desceu ao Egito, por causa da fome, e o faraó decidiu tomar Sara é, por mulher, porque Abraão contou ali uma meia-verdade, dizendo para faraó, ela é minha irmã, e o faraó então decidiu tomar Sara para o seu harém. E Abraão ficou por cerca de dois anos longe da sua mulher, e não fosse por intervenção divina, ele não a teria recobrado. Dura lição. Você pode imaginar como foi para Abraão e Sara ficarem separados um do outro. Abraão fez aquilo porque ele temia pela sua vida. Ele temia que Faraó, se soubesse que ele era esposo de Sara, o mandasse matar. E... Para evitar isso, então, ele disse que era irmão de Sara. Na verdade, ele era, por isso que eu digo meia-verdade. Ele omitiu o fato de ser marido e só falou o fato de ser irmão. De fato, eles eram meio irmãos, tinham o mesmo pai, mas não a mesma mãe. Passados muitos anos, lá na frente, depois daquele livramento que Deus fez de Sara, Abraão está numa nova situação, agora numa outra terra chamada Gerar, onde havia um rei chamado Abimeleque, e, novamente, Abraão fala para este rei que Sara é sua irmã. <risos> Adivinha o que acontece? Novamente, o rei decide tomar Sara por esposa. E aí Abraão diz assim lá no versículo, é, o rei, quando descobriu, disse, chamou Abraão e falou, por que você falou isso para mim? Você tinha que ter me falado que ela é tua esposa? Certamente não a tomaria se ela fosse, se eu soubesse que ela era sua esposa. Por que você fez isso? Então Abraão respondeu dizendo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, eu dizia comigo. E eles me matarão por causa da minha mulher. Realmente, isso era uma prática que havia na época. E na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair. Errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde chegarmos. Dize de mim, é meu irmão. Ou seja, Abraão tinha um combinado com Sara que, onde eles entrassem, onde havia um outro povo, um outro rei, ele, ela e ele falariam que eram irmãos. Por questão de sobrevivência, questão de preservação, por causa dessa prática que havia em muitas nações. Mas Abraão, aqui, vamos entender que lá no Egito a gente pode relevar e dizer: poxa, Abraão é, teve medo, era Faraó, e foi a primeira experiência que ele teve. Mas Deus o livrou, Deus mostrou que era com ele, Deus cumpriu aquela promessa dizendo. Maldito aquele que te amaldiçoar, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E faraó foi amaldiçoado por ter tomado Sara. Isso ficou bem claro para todos, inclusive Abraão e Sara. Então ele já tinha tido aquela experiência de livramento lá no Egito. Mas agora ele recai novamente sobre a sua muleta, ele recai novamente sobre aquele trato que ele tinha com Sara, de falar, olha, onde a gente entrar, você é minha irmã, hein? E eu sou seu irmão. Quer dizer, ele ignorou o livramento que Deus já havia feito para ele lá no Egito. E ao invés de recorrer à verdade e confiar em Deus, ele caiu naquela muleta. Assim é a muleta espiritual, a muleta de caráter, que fazem muitas pessoas tropeçar na vida. Pode ser uma desculpa que a pessoa já se acostumou tanto de dar que ela usa aquela muleta como uma carta para se desculpar, se justificar por alguma coisa. Por exemplo, a pessoa pode ter sido vítima de algo na sua vida, ela foi traída, ela sofreu abuso, ela sofreu um trauma, ela cresceu numa família sem mãe, sem pai, ela foi adotada, seja qual for o a dificuldade que ela teve na vida. Então, ela se apoia sobre aquela dificuldade, ela se apoia sobre aquilo como quem se apoia sobre uma muleta, então ela justifica por que ela não pode correr na vida, porque ela não pode andar normalmente como todo mundo pode por causa daquilo. Olha, eu sou assim porque aí ela começa a descrever a muleta dela. Lá atrás, eu passei por isso, e quando era criança, e meus pais, eu não tive aquilo, eu não tive isso. Então ela justifica os seus tropeços, ela justifica a sua falha, porque ela se apoia sobre alguma coisa. Inclusive a mentira, aqui no caso de Abraão, uma mentira se tornou uma muleta, não é? Uma meia-verdade se tornou uma muleta, que ele ocultava por onde ele ia. E assim são muitas pessoas que recorrem a isso e então vivem justificando suas atitudes. Talvez você faz isso sem querer, sem, sem estar consciente. Você faz isso diante do seu marido, você se faz de vítima diante da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, você é vítima no seu local de trabalho. Você sempre usa de uma carta que você sabe que se você tentasse um pouquinho mais se você tivesse um pouquinho mais de confiança em Deus e confiança em você mesmo, se você fizesse um pouco mais de esforço, você conseguiria vencer e não precisaria daquela muleta. Você sabe disso, no fundo você sabe, mas o seu comodismo, a sua zona de conforto, faz com que você use dessa muleta, porque talvez lá atrás te serviu bem. É uma desculpa, é uma justificativa, é uma carta, como eu disse, que você mostra para as pessoas e resolve argumentos, faz calar as pessoas. Aí você continua sempre usando essa carta. Mas não se esqueça, quem está usando a muleta é você. Quem está deixando de correr é você. Você pode estar resolvendo disputas, calando os seus adversários toda vez que você tira essa carta, essa muleta e mostra, olha para mim, coitado de mim, eu não posso, você sabe que eu não posso, você sabe que eu tenho esse problema, você sabe que eu tenho aquela dificuldade. Você pode estar resolvendo aquilo ali na hora, mas quem está pagando o preço mais caro disso tudo é você. Porque você tem se enganado, você tem falhado na sua confiança, você tem agido a partir da preguiça, a partir do medo, a partir do comodismo, e isso não pode ajudar você. De forma alguma, você será uma pessoa ajudada, é, de sucesso, enquanto você estiver se apoiando em uma muleta. Avalie isso. Avalie isso a seu respeito. Se você tem o hábito de não aceitar desculpas para si mesmo, ótimo, excelente. Se você mesmo, às vezes, com a perna machucada, você faz de tudo para correr, você se recusa a usar uma muleta, ótimo para você, excelente. Você é uma pessoa forte, você é uma pessoa que sempre vai correr na frente. Mas se você é uma pessoa que às vezes até com duas pernas perfeitas, você fica fingindo que está mancando, você finge uma deficiência, você se apoia em alguma coisa só para você não se esforçar e para os outros não cobrarem muito de você, que pena de você que pena que deus ilumine o seu entendimento para que você jogue essa muleta para longe de você o quanto antes seja curado e passe a correr na vida gostou que tal ouvir de novo ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você e não se esqueça de dar o seu like